0: Una de las cosas más curiosas que generalmente me sucede es que cuando les platico a las personas que durante la preparatoria estudié en un internado generalmente me preguntan oye, ¿y qué hiciste para que te mandaran ahí? O sea, la gente piensa que, estudiaste, que estudiar en un internado es igual a, oye, tus papás no te querían en este momento en tu casa o hiciste algo demasiado, eh, demasiado grave y la única razón, o más bien la única manera de poder corregir tu vida fue que te encerraran en un internado. Y la verdad es que no, yo tuve la oportunidad y una grandiosa oportunidad de, de voluntariamente ir a un internado durante la preparatoria el Benemérito de las Américas. Actualmente ya está cerrado, pero fue una época maravillosa. Y hoy te voy a platicar de tres cosas que yo aprendí durante la preparatoria que el día de hoy me están ayudando en mi carrera profesional así que gente bonita, bienvenido a este episodio del podcast del servicio quédate conmigo y escucharás estos tres consejos que yo te quiero compartir bienvenidos Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé a qué hora estés escuchando este episodio, pero la verdad es que te quiero agradecer que tengas la oportunidad de echarle un oído a este episodio. Yo te voy a compartir, esas son tres cosas personales. Para nada son tres reglas de vida, para nada son tres reglas del éxito, solo son cosas que yo aprendí durante una época maravillosa de la preparatoria. Generalmente la adolescencia suele ser una época de bastante estrés para los papás. Eh... Las personas cambiamos, eh, se despiertan tus emociones, se despierta eh, gran parte de, de la persona que serás el resto de tu vida, y que se construyó con las, prime- eh, con las bases de los primeros años de, de educación, tanto en casa como en la escuela. Y, y finalmente vas dándole forma y materia a, a esta persona maravillosa en la que te convertirás. Eh, sin duda que también tomamos decisiones que podrían afectar a lo largo de nuestras vidas y de repente pudiéramos llegar a sentir una carga de estrés tan grande que ni siquiera sabíamos que era estrés. Por ejemplo, ahora yo entiendo, cuando yo estaba en la preparatoria, eh, yo sabía perfectamente a qué me iba a dedicar. o sea Yo sabía que iba a ser médico y que toda la vida iba a ser médico y ya tenía bien planeado mi mi, mi plan de vida, ya sabía que iba a salir de la preparatoria, iba a entrar a la universidad, iba a ser médico, iba a estudiar una especialidad. Y de repente, cuando entro a la universidad y me doy cuenta que me, me apanica la sangre y que me da miedo y que me desmayo y etcétera, entonces entro en un conflicto de changos, ¿y ahora qué voy a hacer en este momento de mi vida? Yo no sé, o sea, no sabía en ese momento qué iba a hacer. Si, eh, viendo hacia atrás y, y viendo todos estos años de, de, de carrera, de trabajo y, y de las cosas que que he tenido el privilegio de, de hacer, de lograr y en los proyectos en los que he trabajado, uh-huh. me doy cuenta que una de las cosas más grandiosas que, que me ha pasado en la vida es justo haber estado en este, en este internado. Eh, yo estaba súper chavitito antes de entrar a la preparatoria cuando me platicaron acerca de este internado Benemérito de las Américas, se encontraba al norte de la Ciudad de México. Hoy es un centro de capacitación misional. De, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero en ese momento era un centro educativo, era una preparatoria. Eh, había dos modalidades, había gente de la Ciudad de México que podía ir, regresar a su casa como cualquier otra preparatoria. Eh, pero lo interesante es que, que era un internado mixto. Era un internado con, con reglas, con valores. Con, a mí me tocó una época muy, muy, muy padre. Pero te quiero platicar de esto porque hace... Eh, cuestión de algunas semanas, tal vez un par de meses eh, Empezó de, de, de manera muy natural y curiosa Empezó a haber un boom en, en los grupos de Facebook Donde la comunidad, los exalumnos empezaron a reunirse por generaciones Y a mí se me hizo algo tan curioso Que a más de 15 años de, de, de haber entrado a la preparatoria De haber estado en este lugar de repente las personas empezáramos a encontrarnos. Y no es que estuviéramos tan alejados. Algunos teníamos contacto, eh, mis mejores amigos sigo teniendo contacto con ellos eh, físicamente y, 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 vaya, hemos estado presentes en nuestras vidas. Pero que toda una generación de repente empezara a, a conversar nuevamente a través de estas redes sociales, que este encierro eh, pudiera generar este vínculo con tus amigos, con las personas con las que conociste, con las que conviviste, con las que viviste durante esos tres años, eh, se me hizo algo algo bastante curioso y yo me puse a pensar y reflexionar de oye, mi mi hijo no va a tener la oportunidad de estudiar en este internado, sin embargo, eh, quiero quiero pensar en tres cosas o quiero pensar en algunas cosas y me puse a a, a anotar una serie de, de... una lista, una, una lista de atributos, de cosas que yo aprendí durante ese tiempo y que digo, wow, no, no había pensado que estas tres cositas tuvieran tanto impacto en mi vida. Así que te voy a platicar de, de la primera de ellas. Una de las cosas que, que vivimos eh, durante esta época era, el sistema era bastante, bastante gringo, ¿no? Entonces era un poquito distinto a las preparatorias normales, a las preparatorias que conocemos en Ciudad de México, eh, y una de las cosas que, que, que recuerdo que me están sirviendo hoy en día y que, que fue un hábito que tomé desde ese momento es que te obligaban a tener una agenda en, en, y que llevaras una agenda, ¿no? O sea, contigo, en tu vida. Y en esta agenda tú tenías la oportunidad de anotar, pues sí, obviamente tus tareas, tus entregables, cosas que tenías que hacer durante el momento, durante la vida. Y te daban tips sobre cómo llevar una agenda, ¿no? Y una agenda física, muchachos. O sea, yo estudié todavía cuando no había celulares en las preparatorias. Es más, creo que ni computadoras teníamos en ese momento. Eh, era bastante curioso que teníamos un pequeño cuarto de computadoras para ir a hacer tus tareas y este, y una biblioteca donde podías ir y checar computadoras, no sé, por 15 minutos. Eh, hoy en día no sé cómo, 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 cómo las personas estudiamos, porque en ese entonces pues, tenías que ir a la biblioteca, investigar y hacer cosas distintas. Pero bueno, la agenda era, era, algo, eh, era algo particular y todo el mundo tenía la misma agenda. O sea, no, no, no era una agenda que tenías ahí en la preparatoria y que todo el mundo tenía y tenía tu calendario escolar y las, eh, los momentos importantes, etcétera, etcétera. Eh, terminando la preparatoria, eh, tuve la oportunidad de servir como, como misionero también de, 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 de la misma iglesia, y otra vez teníamos una agenda ¿no? y en la agenda tenías que anotar las citas que tenías con las familias, con las personas, las cosas que tenías que hacer durante el día, los momentos de estudio los tenías que registrar ahí y qué maravilla es que hoy en día tengamos la oportunidad de tener agendas digitales eh, básicamente, yo soy un caos si no tengo una agenda. Yo, todas las cosas que tengo que, que hacer están en mi calendario. Las registro ahí. Las citas, las llamadas, los recordatorios, cuándo tenemos que hablar con los clientes, cuándo tengo que hacer reportes para los clientes. Y tener una agenda es una de las cosas más preciosas que yo he aprendido durante esta época porque es, 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 un, es un buen hábito. Así que si tú no tienes el hábito de tener una agenda, de anotar, eh, las cosas que quieras cumplir todos los días o al menos las cosas importantes que tengas que hacer durante el mes te invito a que puedas hacerlo hoy en día hay muchas opciones de agendas que puedas tener creo que creo que una de las eh, más fáciles que puedes utilizar eso es justo el calendario de Google porque está eh, vinculado a una aplicación directamente en tu celular si tienes Android ya viene por default pero si no tienes entonces puedes descargarlo si tienes eh, un, un si tu sistema operativo es diferente Entonces generalmente va a ser muy sencillo que puedas utilizarlo y vincularlo. Esta es una de las mejores recomendaciones. Sigue lo haciendo. Registra toda la información que tengas al día. Escucha eh, el podcast que habla acerca de las listas de éxito. Ahí tengo un, un, un episodio específicamente sobre las listas de éxito que aprendí de, de un ser humano maravilloso que, que me está ayudando a tener mucho más éxito en mi vida a través de mentorías y a través de, de procesos de meditación. Y una de las cosas que me enseñó fue acerca de las listas de éxito. mí me hizo mucho sentido porque yo ya trabajaba con una agenda Eh, Pero no es trabajar con la agenda nada más, porque sí, entonces te invito a que puedas escuchar este episodio. Otra de las cosas que también aprendí durante la época de de la preparatoria Mm es justo a, eh, a disfrutar el momento disfrutar el momento de de, de poder estar presente en en esa época imagínate que chavitos entre 14 y 15 años de repente llegabas a a una casa y convivías con 20 personas más de diferentes lugares de de la República Mexicana y tenías una familia, había una familia que estaba ahí cuidándote, la figura llamamos la supervisora que estaba ahí a cargo de poder verificar que bueno, que no nos matáramos entre nosotros básicamente y que pudiéramos mantener limpia la casa, tener una sana convivencia pero estas, este, 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 esta combinación y esta, eh, esta mezcolancia, esta mezcla de culturas, de, de información, de valores, fue tan, tan, tan interesante. Y además la escuela te proporcionaba bastantes herramientas. Tú tenías la oportunidad de elegir participar en un equipo representativo, en algún deporte o participar en algún equipo representativo cultural. Eh, eres muy autónomo, tú, tú decidías qué hacer con tu tiempo ¿okay? Que si te levantabas, eh, más bien, te levantabas temprano eso sí era, era una, una regla pero el resto del día tú lo decidías tú tenías que, que, que escoger por ti y una de las cosas más padres que, que, que puedo recordar de esa época es que yo disfrutaba mucho lo que hacía en, en la mañana levantábamos hacíamos un devocionato juntos eh, limpiamos eh, la casa y después salías a hacer tus cosas eh, tenías la oportunidad de trabajar ahí mismo Tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares allí eh, participar en, en, en grupos representativos, eh, eh, hay un coro, un ballet folclórico. Entonces, tú decidías qué hacer y, la, y, y, y lo más importante es que podías estar presente. O sea, no había ninguna otra cosa, no había nada más que quitar a tu atención que estar presente en el momento con las personas con las que estabas trabajando. Y eso me lleva justo al tip número tres o las cosas número tres que yo aprendí y que, que me está haciendo súper feliz en ese momento y que tiene que ver con las redes de contacto. Disfrutar el momento significaba que estabas presente para las personas. Hoy pareciera que, que es bastante ridículo que en ese momento una de las cosas que más te acongojaba era con qué persona vas a ir a uno de los bailes del día viernes o con quién vas a ir a disfrutar el partido y de repente tenías un grupito de amigos que pasaban los meses los años y seguías estando con ellos o parecía una decisión bastante importante en qué casa en qué departamento te ibas a quedar en el siguiente año o qué es lo que ibas a estudiar al final al salir de la preparatoria Pero tener redes de contacto fue una de las cosas que yo no sabía y me estoy dando cuenta que aprendí justo en ese momento. Aprender a vivir con las personas correctas en ese momento y que la esencia de tu ser, la esencia de de ti como ser humano tuviera la oportunidad de desarrollarse. Hoy en día, hoy me doy cuenta, a través de estos grupos de Facebook, que que muchos de de, de las personas han mantenido la misma esencia. Siguen siendo esencialmente las mismas personas, con los mismos sueños, con la misma capacidad de bondad, de amor, de servicio. Es es padrísimo ver cómo se reunieron eh, durante esta época... Y formar hasta un comité de, oye, este, tenemos una responsabilidad hacia las personas que fuimos parte de la generación. Y si hay alguien que la está pasando muy mal porque se quedó sin chamba, se quedó sin su fuente de negocio, pues podemos ayudarles y a lo mejor hacer un fondo entre nosotros, crear un comité para ayudar a los demás. Se me hizo una cosa increíble y padrísima. Eh, y hoy en día tienes la oportunidad de tener redes de contacto, hacer networking a través de las personas que conocen. Entonces, tener a la mano una fuerte red de contactos es increíblemente poderoso para lanzar tu negocio. Si estás pensando en iniciar un negocio en este momento, es una buena oportunidad, pero voltea a ver tus redes de contactos. Es una de las cosas que yo aprendí en ese momento y que agradezco haber estado en, en, en una institución eh, como la que cursamos porque justo me muestra que, que hay personas que aún a la distancia están ahí para poder servir y para poder ayudar y me dio este compromiso a mí también de, oye, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo servir yo a otras personas? Así que estas son tres de las cosas. Tengo un chorro de, de, de cosas que anoté, pero yo quise compartirte el día de hoy estas tres cositas de manera muy personal que puedan servirte, que puedas tomarlos, otra vez, uno, tener una agenda, llevar una agenda a la mano, y con esto hablo también de las listas de éxito, dos, aprender a disfrutar el momento con las personas con las cuales estás conviviendo, tú no sabes el día de mañana cómo va a cambiar la vida y qué es lo que va a suceder, como lo que está pasando ahorita en este grupo de Facebook de de los exalumnos de esta generación, que sin saber si si te caía bien, si no te caía bien, hoy es un momento de reír, de ayudar y de apoyar también a pesar de, de estar a la distancia, de vivir momentos difíciles. Y tres, que tiene que ver con el punto anterior, tener una red de contactos, construir una red de contactos, saber quiénes son las personas que están a tu alrededor y que en algún momento pueden ayudarte o bien a quién tú puedes ayudar a través de esta red de contactos. Así que espero que hayas disfrutado de estos tres eh, consejos. Platícame, platícame si alguno de estos te hace totalmente sentido o también si no estás de acuerdo con alguno de ellos. Me encantará escuchar el por qué. Sígueme por favor en redes sociales. En Twitter estoy como arroba el Navarro. Ahí puedes escucharme o también puedes eh, contactarme a través de las redes de abrazo.mx. Así que muy bien, te deseo que tengas un excelente día o un excelente final del día que puedas seguir creciendo y más importante que tu negocio, tu vida, tu familia Puedan también seguir creciendo. Mi nombre es Josué Navarro y esto fue el podcast del servicio. Que tengas un excelente día.